0: Podcast GEM Jurídico. Excelentíssimos ouvintes, a internet, egrégio, mundo jurídico. Hoje aqui no podcast do GEM Jurídico tenho a honra de receber um querido amigo de quem também tenho a alegria de ser editor, professor Geraldo Fonseca, também conhecido por
1: Gera. Gera, muito bem-vindo, querido. <risos> muito obrigado, Reino. é um prazer falar com você sempre. Muito obrigado
0: por ter aceito o nosso convite, hoje nós vamos fazer todas aquelas perguntas que nossos alunos de PUC sempre quiseram perguntar, na brincadeira, adoraria fazer isso, a galera da PUC me desculpe, mas depois aqui eu mostro as perguntas que não vão ao ar. Bom, começando aqui, Gera, conta um pouco para nós da sua trajetória, como que o direito entra na sua vida, como foi a sua formação, conta
1: um pouco para nós como você
0: chega até a vida de escritor.
1: Rendi, sou formado pela PUC de Campinas com muito orgulho, instituição em que eu tenho a felicidade de ser professor junto com você e nos tempos pré-pandêmicos tinha a felicidade de encontrá-lo na sala dos professores. Mas sou graduado pela PUC de Campinas, fiz especialização na PUC de São Paulo e segui para lá para o mestrado. Quando eu fiz o mestrado, a lei de recuperação judicial tinha dois anos de vida quando eu entrei no mestrado e eu já atuava com ela desde os primeiros dias de vigência da Lei de Recuperação Judicial de 2005, eu já atuava em favor de credores. Isso é, me levou a escolher como tema de dedicação ao longo do meu mestrado e acabou culminando na dissertação Aspectos Processuais da Recuperação Judicial. Depois, segui para o doutorado e hoje concluí já meu doutorado na PUC de São Paulo e sigo feliz como professor da PUC de Campinas e coordenador da pós-graduação, que, aliás, tem a felicidade de tê-lo como professor das aulas de metodologia. Eu tenho dó dos seus alunos, mas tudo Sim. bem. E no âmbito profissional, eu sou sócio do FVA, escritório que já completa 14 anos, e com uma atuação muito forte em recuperação, na área empresarial como um todo, mas é, especialmente em recuperação judicial de empresas, sempre a favor de credores. Música Gera, você comentou que na sua, há longo
0: tempo atrás, né, na sua dissertação, tinha dois anos de vigência da então nova lei de recuperação e falência de empresas. É, agora nós temos uh, uma nova lei ou mudanças. Aliás, é esta é uma grande dúvida que eu recebo, tanto de alunos quanto de leitores aqui do gen Jurídico. É, afinal de contas, nós temos uma nova lei de falência e recuperação de empresas ou nós temos reformas da
1: lei anterior? Querido Henderson, em 2005 nós tivemos uma revolução completa, a lei anterior de falência e concordata era de 1945, Lembra. de 45 até 2005 mudou muita coisa não só no direito, mas da vida como um todo, uhum. na sociedade brasileira, e em 2005 entrou em vigor a lei de recuperação judicial. Agora, completando 15 anos, ela exigiu uma mudança e uma mudança profunda. Veja, dá para comparar a lei com uma pessoa, a idade da lei com a idade de maturação de uma pessoa, eu sempre acho isso. Então, quando a lei tem os seus 5 anos, 6 anos de idade, ainda é um tempo de infância da lei em que ela vai dependendo de muito direcionamento da jurisprudência né, depois de testar algumas normas que foram lá inseridas. Quando a lei completa os seus 13, 14, 15 anos, é a mesma coisa que uma pessoa quando completa seus 14, 15 anos e vai buscando o seu espaço, dando alguns problemas nesse início uhum. de adolescência e aí é hora de, de tomar uma posição e é, de reescrever alguns textos foi o que aconteceu. Não é uma nova lei agora, a que foi a 14112 que foi sancionada em 24 de dezembro de 2020. Não é uma nova lei total de recuperação judicial e falência, mas a lei anterior, a 11101, foi reformada em seus principais pilares. As alterações foram bem profundas nos pontos que foram alterados.
0: Maravilha. E quanto a essas principais alterações que você mencionou? Né? Você poderia listar algumas e qual é o impacto prático que essas principais alterações que ocorreram? Muito
1: bem, Andy. É Bom, foram alterações esparsas ao longo de todo o procedimento. Eu vou selecionar algumas aqui para a gente discutir. A primeira delas é a possibilidade de uma mediação antecedente. Então, antes mesmo de pedir a recuperação judicial, e até para evitar um pedido de recuperação judicial, e seguindo a tendência de fortalecimento desses institutos de solução extrajudiciais, como a mediação... É, a lei permite que o devedor formule um pedido de mediação em alguma câmara especializada ou no próprio Sejusque e durante essa mediação as ações contra esse devedor podem ficar suspensas. Então ele é blindado contra execuções até para ter uma posição de mais igualdade com os credores. Isso é fantástico. Exato, se funcionar bem, se bem utilizado, como todo instituto, pode ser, é bom para todos os lados. Para o devedor que evita uma recuperação judicial para se compor com os credores, e para os credores também, já que ficarão sujeitos no futuro a uma recuperação judicial, poder evitar isso também é um bom caminho.
0: Uhum. E, e outras alterações que você indicaria? Bom,
1: é, um ponto crítico da, da lei sempre foi o prazo de suspensão das ações, porque com a, o início do processo de recuperação judicial os credores não podem exercer as suas ações individuais. As execuções ficam Suspensas. O texto original era muito ruim e levava a interpretações das mais desviadas. Esse texto foi corrigido para definir quais são exatamente as medidas que ficam suspensas e quais os processos que não são atingidos pela suspensão. Mas, além disso, a grande divergência era em relação ao prazo. Veja, Rende, a lei anterior dizia assim: o prazo de suspensão é improrrogável. E não poderá ser prorrogado em nenhuma hipótese. Então, falava duas vezes: falava prazo improrrogável e que não poderia ser prorrogado em nenhuma hipótese. Me lembra a lei dos medos e <risos> dos persas da Bíblia, sabe? Mas, não pode sim. ser alterado nem nada. É, mas e aí qual era a posição da jurisprudência? Dizer assim: o prazo é prorrogável e sempre. Então, é, veja que se percebeu que a lei, e a jurisprudência me parece correta <risos> nesse ponto, a despeito de assim, uma interpretação totalmente contrária à letra da lei era o que tinha que ser feito. Portanto, uhum. a lei tinha uma redação errada e merecia uma correção. Foi corrigido, agora o prazo é, é, previsto é de 180 dias prorrogáveis por mais 180 dias. Talvez não seja a melhor opção, talvez fosse melhor deixar o prazo mais flexível, mas, de qualquer forma, temos uma, uma prorrogação já prevista na lei. Esse ponto acabou sendo corrigido. Outra novidade que eu aponto é a possibilidade de credores apresentarem um plano de recuperação judicial. Essa incumbência é originalmente do devedor, o devedor que propõe esses meios pelos quais ele vai é, dos quais ele vai se utilizar para superar a crise e como ele vai realizar o pagamento das suas dívidas, mas a lei agora permite que credores em duas situações apresentem um plano alternativo ao apresentado pelo devedor. A primeira delas é se esse prazo que eu mencionei de suspensão das ações que agora é de 360 dias é superado sem a votação dos credores sobre o plano ou se votado o plano ele é rejeitado pelos credores. Antes, rende, quando os credores rejeitavam o plano, a decretação da falência era automática. Agora, quando os credores rejeitam o plano, eles podem decidir se optam pela falência do devedor ou se eles preferem apresentar um plano alternativo que possa fazer com que a empresa seja preservada.
0: Isso, fabuloso, Não mentira que até a própria ideia constitucional para as empresas, especialmente as micro e pequenas, é da sustentabilidade das empresas, que elas
1: sejam preservadas, os empregos sejam preservados, a atividade econômica continue. Né? Exato, e eu vejo que além desse sentido de se evitar a falência e preservar em melhor sentido a atividade, eu vejo que no sistema anterior, quando o devedor tinha apenas dois caminhos na votação da Assembleia, ou ele saía com a falência decretada, ou ele saía com a recuperação concedida, os credores se viam numa situação em que... Ou eles aprovavam o plano, por mais absurdo que fosse o plano, ou eles levavam o devedor à falência e muitas vezes não queriam a decretação da falência. A liquidação não era o melhor cenário para eles. Mas, de outro lado, o plano também era ruim. Mas era melhor receber 10% do crédito do que receber zero. E credores se viam forçados a aprovar planos que ou eram inviáveis, e aí se vê a prática de apresentar aditamentos e pedidos de revisão do plano, ou planos que impunham sacrifício exagerado aos credores, sem que o devedor é, precisasse de tantos descontos e tantas carências. Agora me parece que o jogo ficou um pouco mais equilibrado. Então, isso é fantástico. Eu lembro de alguns
0: casos famosos que a gente teve hein, ao longo da história, no, no, seja com a lei uh, anterior, que era nova, seja com a antiga lei ainda, de que a gente precisava inventar estratagemas econômicos fora do direito para poder ser viável uma possível recuperação. Agora me parece que nós temos esses instrumentos jurídicos mesmo de, de conseguir criar algo viável para as recuperações. E você tem mais algum outro ponto? Você fala de Sim, grande... eu, eu,
1: aproveitando já nessa linha de falência, não é exatamente da recuperação judicial, mas é, com impactos na recuperação judicial, que é uma mudança total do conceito de falência. Lá atrás, em 1945, falência era a lacração do estabelecimento e o devedor empresário era punido. Era uma medida punitiva do comerciante que não cumpria é, as chama, suas obrigações. Faltava
0: chamá-lo de idiota publicamente. Assim, né? é, de fato, bem... até
1: etimologicamente, a origem da palavra falência é de falere, falsear, e trapacear. Então falido equivalia a trapaceiro. Né? E, com o tempo, a sociedade evoluiu e percebeu que nem sempre a crise decorre de má administração, de má fé, veja, o cenário pandêmico uhum. que muitas atividades acabam sofrendo muito fortemente o impacto. Mas, é, de qualquer forma, mesmo com a evolução de 2005, ainda faltava reconhecer a falência como uma possibilidade de preservar a empresa também. Falência não é necessariamente o encerramento da atividade, é sim o afastamento daquele gestor como o dono da operação. E um administrador judicial assume essa operação em atividade, preserva a atividade na medida do possível para maximizar os ativos. Veja, vale muito mais para um investidor comprar uma empresa em funcionamento, né, ainda que a massa uhum. falida seja essa empresa em funcionamento, do que o que sobrar lá de, de estoque, de cadeira, de mesa. Então, mesmo com a falência, agora se incentiva. A alienação dos bens de forma mais rápida possível e menos burocrática. Então, agora, essa reforma recente... Tirou muita parte burocrática para alienação de bens na falência. Ela pode ser antecipada pelo administrador judicial com mais facilidade. E, além disso, permite ao devedor um recomeço. Essa é uma novidade também no nosso ordenamento, o tal do fresh start. A turma gosta desses termos em inglês, porque muita coisa aqui foi inspirada <risos> na, na recuperação americana ou no Bankruptcy Act. Mas é, esse fresh start permite que o devedor, mesmo falido, tem um recomeço. Aí sempre conta a história do, 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 do cara da Disney que tentou outras coisas antes e deu errado, e o Trump também era falido cinco vezes e agora conseguiu é, se reerguer, aquela história toda. Então, para permitir que o empresário, dentro do nosso conceito constitucional de livre iniciativa uhum. e empreendedorismo, que se ele errou uma vez ou que, se teve a falência decretada, ainda que seja por, por má administração sua, pode não ocorrer, mas ainda que seja por má administração, que ele tenha uma chance de recomeço. Não é a lei que vai impedi-lo de fazer isso, e sim o mercado quando perceber que aquele empresário não tem a mão boa para o negócio mesmo. Fantástico isso. Eu, eu, eu tô realmente, eu não tinha
0: visto essas alterações, estou impressionado com, com os avanços que ela trouxe. Meu caro, uma das coisas que vi que teve de alteração, diz respeito ao financiamento do devedor, a possibilidade dele ainda ter créditos e tudo mais para poder ajudá-lo neste momento. Você pode explicar exatamente o que é isso, como que fica essa
1: alteração, que é esta mudança que, que trouxe a reforma? Muito bem, Rendi, esse é um outro ponto sensível, né? de nada adianta o devedor ter acesso a uma recuperação judicial se o mercado todo virar as costas, ele não tem mais é, dinheiro para fluxo de é, caixa... A, a pode... visão que
0: a gente tem do devedor no sistema anterior é que ele é, na antropologia, chama de homo sacer, né? o intocável, ele não pode, ninguém chega perto dele tudo mais. Então teve uma mudança dessa
1: percepção. É, bom, então, a lei não muda a cultura, né? Então se vai ter que mudar muito a cultura de financiamento do devedor em recuperação judicial. Ainda é muito forte a resistência que vem sendo quebrada nesses 15 anos de vigência da lei mas é, o mercado tem que enxergar como um bom negócio. Do contrário, eu não ponho dinheiro. O que a lei veio fazer é dar mais segurança para aquele investidor. Então temos agora um capítulo próprio sobre o financiamento do devedor em recuperação judicial. E, de novo, voltando nas expressões em inglês, né, a turma chama de Deep Financing, Deep, D-I-P significa debtor in Possession, que é o nome que se dá para o devedor em recuperação judicial porque ele continua na posse da atividade. Então, por aí, só se fala em DIP, 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 mas é isso, é o financiamento do devedor em recuperação judicial. Bom, é, as garantias agora um financiador dessa atividade é a proteção independentemente do resultado que se chega na recuperação judicial. Ou seja, se algum terceiro resolve investir, dar dinheiro para o devedor continuar com a sua operação, e depois ele acaba tendo a falência decretada, esse investidor vai ter privilégios na hora de receber o seu crédito de volta. Ele passa na frente da fila. Permite-se também que o devedor conceda garantias. Quando antes, para um devedor em recuperação judicial conceder garantia em alguém, ele precisaria de muitas autorizações. Agora, se é uma alienação ou oneração de bens para assegurar a entrada de dinheiro, isso fica facilitado. <música> Gera, o, a economia brasileira ela é marcada
0: por ter forte participação do setor agropecuário.
1: Teve alguma novidade para este segmento especificamente? Teve, gente. O setor agrário ati, é, sofreu uma crise muito grande nos últimos anos, especialmente no, no Mato Grosso e região em Goiás, enfim. Isso levou a muitos pedidos de recuperação judicial do agronegócio. Mas o agro tem uma peculiaridade natural por si só e também uma peculiaridade jurídica, que é a seguinte, qualquer empresário, quando desenvolve a sua atividade, já é empresário por si só. Diz lá o Código Civil, empresário, aquele que exerce atividade e tal, e ele tem o dever de se registrar. Esse registro público, lá na junta comercial, apenas reconhece, regulariza, declara a situação de empresário. Mas para o produtor rural, o tratamento é diferenciado, é privilegiado até pelo que determina a Constituição Federal. Então, o produtor rural exerce a sua atividade e ele escolhe se submeter ao regime empresarial ou não. Se o produtor rural não quiser ser empresário, ele segue com o seu registro civil, não precisa fazer nada. Mas se ele quiser se submeter à legislação empresarial, ele vai até a junta comercial e promove o seu registro. A grande divergência que surgiu com esses pedidos de recuperação judicial do produtor rural... É que, para pedir recuperação judicial, a lei exige atividade regular por pelo menos dois anos antes do pedido. E começou a surgir o hábito de produtores rurais que não eram empresários ir até a junta comercial para se registrar como empresário. E aí sim, ficar submetido à lei de recuperação judicial e empresa e no dia seguinte pedir recuperação judicial. Uhum. Então surgiu a discussão se isso era possível, se não era um abuso do direito de uhum. se inscrever como empresário, porque a intenção era só pedir recuperação judicial e não se submeter efetivamente ao regime empresarial, e se esses dois anos de atividade regular deveriam ser contados a partir do registro como empresário ou se deveria ser considerado o período prévio né, em que, ele ative, de fato, a atividade era regular. No ano passado, em 2019, ganhou uh, espaço na mídia um julgamento cérebro do STJ, em que, por 3 a 2, se decidiu que o produtor rural não precisaria dos dois anos como empresário, desde que ele tivesse dois anos de atividade, mesmo não empresarial, porque estava regular. Em 2020, mais março de 2020, teve um novo julgamento em outra turma do STJ no mesmo sentido. Então as duas turmas da segunda sessão do STJ decidiram que o produtor rural pode pedir recuperação judicial independentemente dos dois anos de registro empresarial. Diante da ausência da lei e desse entendimento jurisprudencial, havia outros projetos de lei no Congresso que tratavam especificamente desse assunto e que não foram englobados... É, muito diretamente por este projeto que veio a ser aprovado e transformado na Lei 14.112. Mas indiretamente, sim. Então, agora há uma previsão da documentação a ser apresentada pelo produtor rural pessoa física. Então, a lei não fala assim, o produtor rural pessoa física, não, precisa contar os dois anos e tal. Mas a lei fala, os documentos a serem apresentados ah, pelo produtor. Então, indiretamente, parece que as portas foram abertas. Mas como em todo jogo legislativo, quando se abre uma porta, se fecha uma janela. Então, eu acho que o grande impacto na recuperação judicial do produtor rural não foi nem o reconhecimento da possibilidade de pedido, porque o STJ já caminhava nesse sentido, mas sim o tratamento de quais são os créditos sujeitos e não sujeitos. E nesse ponto o produtor rural se deu mal. Por quê? Para todos os devedores estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido exceto créditos fiscais, créditos com alienação fiduciária. Mas, é, para o produtor rural, somente ficam sujeitos à recuperação judicial os créditos da atividade rural. E faz sentido, porque o produtor rural, quando ele não tem esse registro empresarial e tudo mais, não dá para você dividir o que ele é, tem de dívida para adquirir insumos da atividade rural e o que ele tem de dívida para passear na Europa. Então, essa limitação às dívidas, que decorrem da atividade rural foi importante. Mas, além disso, só se sujeitam à recuperação judicial do produtor rural as dívidas contabilizadas. Isso é só para o produtor rural. Para qualquer outro empresário, ainda que ele não tenha anotado nos seus registros contábeis que ele é devedor em determinada operação, existindo a dívida, ela está sujeita. Para o produtor rural também se exige a regularidade da contabilidade para que essa obrigação fique sujeita à recuperação judicial. Além disso, créditos de fomento bancário, à atividade rural, que tem um lastro numa antiga lei que atribui ao, ao Conselho Monetário Nacional um regramento para incentivar os bancos, a fome... coisa assim de um, de um Brasil ainda voltado a incentivar uhum. mais um, um crescimento agrário, até para exportação e tudo mais. Se for um crédito decorrente dessas operações, ele também fica de fora da recuperação judicial. Crédito para aquisição da propriedade rural fica de fora também da recuperação judicial. E o projeto ainda tentou deixar de fora a modalidade mais comum do crédito rural, que é aquele vinculado à CPR, a Cédula de, uhum. de Crédito de Produto Rural, que é o que gera o, o crédito, o que movimenta o crédito rural na realidade. Esse dispositivo acabou sendo vetado. Se não fosse vetado, o produtor rural ia chegar na recuperação judicial e não ia ter ninguém lá dentro, porque todos os créditos vão acabar ficando de fora. Com esse veto, portanto, é, com essas ressalvas do que eu disse de créditos não sujeitos, a CPR volta a ficar dentro da recuperação judicial. Isso é importante. É, e você acha que,
0: para a realidade de um pequeno produtor, isso vai auxiliá-lo nesses tempos que estão passando? Um pequeno produtor consegue? Por exemplo, a questão da, de manter... A, os créditos devidamente organizados em registro e tudo mais. Não me parece que um pequeno produtor saiba exatamente o que fazer para estar com essa regularidade, conseguir entrar no,
1: no, e colocar isso em recuperação. Henderson, a sua distinção entre o pequeno produtor rural e o grande produtor rural é fantástica, porque é isso mesmo. O fato de ser produtor rural pessoa física não significa que é pequeno. Um dos maiores produtores rurais é, do mundo que fica aqui no Brasil, pediu a recuperação judicial, e como pessoa física. né? Mas há, ah, e é o grande é, movimento do agronegócio, é de pequenos produtores rurais. E eles não têm uma organização, um respaldo jurídico, contábil, como um gigante do agronegócio. Mas a lei não fez essa distinção. Vai caber aos operadores, ao judiciário, identificar que aquele crédito não está contabilizado, que aquela contabilidade não está adequada, não por uma fé, mas por uma impossibilidade do devedor de conhecer essa exigência. Mesmo. Exatamente, problema cultural nosso. É, temos pontos a ser desenvolvido pela jurisprudência aqui.
0: Meu caro, eu vi também aqui, uh, lendo o seu livro, claro, que teve uh, mudança, aliás, já vamos falar sobre seu livro, que teve mudança também no que diz respeito à
1: recuperação transnacional. O que, que você nos diz acerca disto? Henderson, o Brasil era uma ilha, uma barreira, uma morada uh, em que recuperações judiciais e falências de outros países não penetravam. Então, veja, quando você tem uma empresa com atuação transnacional, com uma atuação em mais de um país, é, inclusive no Brasil, ela teria que pedir o seu procedimento de insolvência no seu país de origem e formular um processo no Brasil como se não existisse nenhum outro em relação aos créditos dentro do Brasil, obrigações no Brasil, patrimônio e operação uhum. dentro do Brasil. É o que aconteceu, por exemplo, lá atrás, 2005, 2006, com a Parmalá, que pediu a recuperação judicial na Itália e na Irlanda, onde era a sede formal, e teve que pedir a sua própria recuperação judicial no Brasil, que era um processo independente do processo europeu. O mundo avançou para uma queda total de barreiras transnacionais... e as operações mundiais... estão cada vez mais interligadas... isso exigiu do Brasil... uma adequação... à possibilidade de que processos estrangeiros... tenham repercussão aqui... e de que processos brasileiros... também surtam efeitos lá fora... então em linhas gerais... o tratamento permite agora... que um representante estrangeiro... e pode ser um representante do próprio devedor... um representante do juiz... de um administrador judicial informe o Brasil da existência de um processo no exterior, para que esse processo no exterior surta efeitos para os brasileiros. Isso rompe alguns paradigmas, é, como a lei de introdução às normas de direito brasileiro, que uhum. diz que para obrigações entre brasileiros estabelecidas no Brasil é competente a jurisdição brasileira, se aplica a lei brasileira, e agora com esse tratamento da insolvência transnacional para os fins de procedimentos de insolvência... processos no exterior podem surtir efeitos... inclusive para obrigações entre brasileiros. Isso é muito interessante. Extremamente interessante. E o caminho inverso também existe. Processos no Brasil exclusivamente no Brasil, podem surtir impactos para estrangeiros, para um credor estrangeiro vai ficar sujeito ao que ocorre aqui no Brasil, ainda que a operação seja, por exemplo, de uma filial brasileira no exterior com esse credor estrangeiro. Mas nesse caminho inverso, a gente já sofria alguns impactos de processos no exterior que tentavam fazer com que o Brasil ficasse vinculado. Então pediam a juízes brasileiros que impedissem a execução... Contra um devedor brasileiro, mas que tem procedimento de insolvência em outro país. E a rigor, se o juiz brasileiro seguir a lei de introdução às normas de direito brasileiro, o CPC, o Código Civil e a própria lei de recuperação e falência, como ele não a gente poderia. espera que ele pois siga, é. não ele acho. não poderia fazer surtir efeitos e isso gerava conflitos. Uh, internacionais, porque o juiz norte-americano, por exemplo, exigia o cumprimento de uma ordem dele, mas aí ele dependeria de uma carta rogatória ou de uma homologação de uma sentença do só no STJ e assim por diante. Isso travava e no mundo empresarial, ainda mais de empresa em crise, essas, essas uh, posições têm que ser muito rápidas. Uhum. Então, com o tratamento desse, dessa insolvência transnacional, o Brasil seguiu no mesmo caminho do que a comunidade europeia tem em que é, a, a jurisdição de cada país é respeitada, mas existe uma regra muito ágil de comunicação entre os juízes. Então, a comunicação entre o juiz brasileiro e qualquer autoridade estrangeira passa a ser muito mais facilitada e com respeito às ordens recíprocas. É, Ou seja, vamos ter que atualizar os livros de IED e Teoria original é.
0: do <risos> Direito agora para compor essa sessão.
1: Mas quem sabe o próximo livro, que eu, que eu tenho a honra de tê-lo como editor, não é em inglês, sobre os, os, os impactos da lei brasileira para os estrangeiros, porque eles vão precisar também entender o nosso sistema. Isso é interessante. Vamos conversar aqui no bastidor <risos> já. já. Muito bem.
0: <risos> e já que estamos falando de livro, né, eu quero puxar e aproveitar aqui para poder falar de dois livros que estamos aqui na, na nossa casa. Aliás, é curioso, né, porque você veio com um, a gente conversou, dialogou, trocamos ideias, trocamos figurinhas, a equipe aqui do gentro trocou figurinhas o livro ganhou mais corpo, ganhou mais ideias, ganhou tudo mais. E um belo dia eu te ligo e falo, ó, ah, aqui é o seguinte, entrega um e peça outro, né? Porque aí você ganhou uma outra demanda, nossa, aqui do Gente jurídico para poder escrever. É, para quem está nos ouvindo, o professor Geral está lançando conosco o Manual da Recuperação Judicial e também a lei, a nova lei é, comentada aqui conosco. Gera, o que, que o leitor pode esperar dessas duas obras e como foi para você
1: escrevê-las? Conte-nos desse processo todo aqui. Eu tenho muito carinho pelo manual, fala primeiro do manual, o manual da recuperação judicial eu tenho muito carinho, porque ele tem toda uma parte teórica, então ele, ele traz explicações sobre do que se trata, então para quem quer estudar o assunto ele vai servir bem, mas ele é voltado bem à prática, é um manual mesmo para resolver os problemas do dia a dia, isso é, com essa atuação que o nosso escritório tem já bem intensa em recuperações judiciais, os problemas são enfrentados na prática, que a lei não resolve, a gente tentou levar para dentro do manual. Então a cada capítulo... O manual apresenta a sugestão de peça. Então tem um capítulo que trata lá... O pedido de recuperação judicial. Explica todos os requisitos... Quem pode pedir... Quando pode pedir... Como é que faz para pedir... E depois vem uma peça... A petição inicial da recuperação judicial. Depois, mais para frente... Tem lá o plano de recuperação judicial o aspecto teórico vai tratar do que é o plano, como ele é apresentado, quais são os requisitos legais, o que a jurisprudência trata sobre os limites do plano, como é o controle judiciário do plano de recuperação judicial, o papel dos credores, fala de tudo isso. E aí depois vem o um modelo de apresentação do plano de recuperação judicial, e aí o um modelo de ata de assembleia, de sentença de homologação do plano, ou seja, a cada capítulo tem um modelo da peça. E é legal esse sistema do gen jurídico, da editora Forense, em que o advogado tem o seu livro físico, em que ele vai, ou o e-book, em que ele vai é, consultar, ler o livro, vai ler a peça, mas ele tem acesso também ao modelo para já copiar, colocar o nome do cliente <risos> e segue adiante. Eu acho que isso ajuda demais.
0: Bastante. Quando a gente pensou isso, para quem nos ouve, sempre teve. É, me incomodou muito alguns livros jurídicos, muitos, aliás eles falarem do fenômeno jurídico, mas uh, o leitor eu tenho percebido isso dos nossos leitores eles lerem e não sentirem como aquilo vai resolver o problema que ele está ali em mãos, inclusive com a questão de, poxa, tá, mas essa peça aqui vai ser feita como, né? então nós temos observado essa necessidade de leitores, e aí nós encomendamos isso para o Geraldo, é né? que o livro tivesse muito esse aspecto de resolver problemas e não só resolver problemas, vai dar também uma ferramenta, né? que é o modelo ali já para acelerar a resolução daquele problema que o leitor está tendo e precisa resolver no seu escritório. E o outro
1: livro? É, só para fechar o ah, manual, sim. porque foi muito gostoso esse processo de elaborar, porque eu tinha concluído a parte teórica, e quando você me fez essa demanda maravilhosa, falou, coloca uma peça a cada capítulo para resolver o problema prático, foi gostoso fazer essas peças, né? Então, pensar lá, bom, o plano foi descumprido, e agora o que eu faço? E montar lá, né? Reler o capítulo uhum. e montar a peça de, ah, eu faço a peça assim e com todos os pedidos e tudo mais. E aí, o que nós incluímos no final ainda é um processo simulado de recuperação judicial. Nós criamos uma empresa, a Pink, peças automotivas, que entrou num cenário de crise e precisou pedir recuperação judicial, inclusive super atualizado porque a pandemia afetou o mercado, <risos> então precisou pedir a recuperação judicial e aí tem lá, do começo ao fim, o processo de recuperação judicial da Pink, com o pedido de recuperação, os editais, as manifestações dos credores, até a ah, o resultado final que eu não vou contar aqui. aqui <risos> vai ter que ler o processo como um todo. Mas é isso. Então ficou o manual eu tenho muito carinho. O outro livro foi a segunda demanda, porque eu, aí eu, eu fiquei encantado, porque eu entreguei um, um projeto e voltou uma demanda para um segundo antes ainda de ser publicado uhum. o manual. Eu fiquei muito feliz com o convite que foi de comentar a reforma da lei de recuperação e falência. Esse, esse livro também vai acabar sendo muito útil, porque ele traz as tabelas comparativas com a marcação visual do que alterou, então eu consigo olhar lá na coluna da esquerda, a lei original, eu olho na coluna da direita, já do ladinho, o texto novo com o um sublinhado do que mudou, qual é a alteração, e aí o advogado, a advogada consegue refletir sobre o impacto da alteração. E depois de cada dispositivo alterado, de cada artigo, parágrafo, inciso, tem o um comentário sobre o que mudou, qual o impacto. Eu acabo tendo é, sempre a preocupação de fazer uma, uma é, redação mais prática. né? Então vai estar tá lá o que vai mudar na prática em relação aquele dispositivo, por que mudou, qual é o, in, o impacto real. Então segue do começo ao fim, todos os artigos que foram alterados tem lá o comentário e indicação de referências de outros artigos, de outras leis que podem ajudar na compreensão de, de cada mudança. Perfeito, essa
0: combinação, esse combo é, ainda se acrescenta com um curso online que o Geraldo está, ministrou é, e que também está à disposição para quem quiser vê-lo, dando aula, explicando sobre a reforma, também nós temos o curso sobre a reforma que ele gravou aqui conosco. Jara, para concluir, é, eu queria que você contasse um pouco da sua vida não jurídica. Né? Que você falasse o que é que você gosta de ler não jurídico, o que você escuta de, de música, para nossos leitores conhecerem um pouco mais essa grande figura que é o Geraldo.
1: Muito bom. Bom, esses são dois hobbies, né? leitura e, e música, de fato, são as formas de arte que mais me encantam. É, em literatura eu tenho as minhas fases que vão variando, assim, tem, eu tenho meus momentos dos clássicos e de reavivar e às vezes até reler com outros olhos é, clássicos da literatura. E, mais recentemente eu tenho lido obras mais, mais atuais, então a minha última fase foi uma fase de Machado de Assis, de reler tudo, ah, é. e, mas mais é recentemente é, eu, eu peguei redações mais, é, mais modernas, alguns romances que me, me chamaram a atenção, até outro dia conversamos uh -huh. sobre isso. É, e tenho lido algumas é, biografias políticas, isso tem me encantado muito. O último livro que me marcou, então, desse ano aqui de, de 2021, que, que eu gostei demais da leitura, foi A Submissão, né, de Hal Beckham, um livro, um livro muito marcante pelo romance em si e pelo cenário político. Eu então, deixo a recomendação aí. Em música, eu sou mais ligado ao rock and roll do que outros outros cenários musicais isso é um acalanto para mim <risos> é, vai ser muito difícil você me ouvir você me ver ouvindo um sertanejo ou qualquer coisa assim, apesar da minha origem de Campinas, né, a terra do Chitãozinho e Chororó mas eu tenho, é... aliás eu entrego isso nos livros, porque os meus prefácios todos são trechos do Pink Floyd porque não é à toa, é porque o livro foi escrito, ou todos os livros, foram escritos ao som de Pink Floyd. Ah, é? A minha forma então, de produção.
0: A empresa fictícia
1: do processo. Floyd tem que... a ver, tem a
0: ver. Exato. Ah, é agora faz
1: sentido. Não é, é à toa. Eu, eu tenho uma. É, eu, eu consigo me concentrar muito bem com o som do Pink Floyd, então eu, eu é, coloco para tocar e é o um momento em que eu consigo. É, expandir a minha criatividade, concentrar para escrever, então acho difícil encontrar alguma linha dos livros que não tenha sido escrita ao som de Pink Floyd. Eu vou contar algo aqui que
0: não perguntei se podia contar ou não, mas na época pré-pandêmica eh, Geraldo era um ávido jogador de war, era um <risos> jogador semiprofissional de war, só não era profissional de war porque a advocacia não lhe dava tempo suficiente para ele participar dos campeonatos profissionais de war. É. O que eu queria
1: era ser bom jogador de futebol, mas isso não, o talento natural não me permitiu. Eu, eu sofri duas é, duas, é, duas fraturas gravíssimas jogando futebol. Então, Vai fazer o que não fazia. É é, né? Pois é, passei por duas cirurgias tá, e tal, resolvi abandonar nisso e agora o jogo o que eu jogo é agora. Tem um grupo de amigos que, que se encontra. É, religiosamente, mas semestralmente, são só dois encontros no ano, infelizmente, mas é, como Copa do Mundo, se tivesse o tempo todo, acaba perdendo a graça. Uhum. Mas duas vezes por ano, nos encontramos para fazer é, esse nosso jogo, inclusive durante a pandemia, tivemos que migrar para o War Online. Não sabia em que existia o War, War Pois é, nem eu, mas no mundo pandêmico, nós fizemos uma sessão dessa para de evitar Online. o encontro. Mas também, também é um prazer essa, essa estratégia né, de, de definir. Tem mas, muito a ver com a advocacia sim. também. E o hobby maior, que eu acho que não é nem hobby, é necessidade é viajar. É o que me encanta. Eu, eu, se eu puder investir tudo, não é em XP ou em, <risos> é em fundos imobiliários, é em viagens. E e conhecer culturas diferentes, seja dentro do Brasil. Tenho a felicidade de ter viajado por quase todo o país, faltam poucos estados para explorar espero realizar em breve, e pelo mundo, porque eu acho que conhecer outras culturas e como vivem e conhecer pessoas diferentes também é o que nos faz crescer. Então é o que eu tenho, até mais do que hobby, como uma necessidade um vício.
0: Bacana. Meus caros, eu tive o prazer de conversar hoje com o professor Geraldo. Aos nossos queridos alunos da PUC que estão nos ouvindo aqui, vocês acabaram de descobrir várias coisas sobre o professor Geraldo, inclusive que ele não estará mais no time dos professores quando voltar <risos> a ter a célebre pelada de professores contra alunos. Consta que já era, era artilheiro né, do, do time dos professores. Bom, essa foi a conversa com o professor Geraldo. Nos vemos muito em breve no próximo podcast do GEM Jurídico aqui neste mesmo canal. Acompanhe-nos também no nosso blog genjurídico.com.br onde vocês podem ver, acessar textos do professor Geraldo e de vários outros dos nossos autores aqui do Grupo GEM. É isso, um forte abraço e até o próximo podcast. Podcast Gen Jurídico.